0: Die Jungs und der Schreck vom Wolfgangsee. Hallo. Hi. Wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge unseres Podcasts. Die Jungs auf kulinarischen Abenteuern. Richtig und kulinarisch ging es auch im letzten Monat bei uns zu. Es geht nämlich um den Monat Mai. Richtig und tatsächlich haben wir zum aller, aller Mal Flammlack selber gemacht. Ihr kennt das bestimmt vom Weihnachtsmarkt oder von mhm. den Werken. Aber wir haben das noch nie selber gemacht und weil wir einen guten Freund hatten, für den wir ein paar Videos drehen durften. Richtig. Wir waren vor dem Grillfieber Anfang
1: des ja. Monats. Wir haben nämlich, genau, Videos und Fotos von Haufen Grills machen müssen. Und das ist das Schöne, wenn man im Foodbereich arbeitet, man muss das ja auch irgendwie dann
0: auch essen. Richtig. Was und man da so macht. Zu einem leckeren Grillabend gehört auch was zu trinken. Deswegen stoße ich mit dir jetzt mal kurz an. Das okay. ist ja schon okay. fast normal, ne? Ja. Voll. Heute mit einem Radler. Heute. Prost auf euch.
1: Ja, wir sind, wir sind auf das Warm. Es ist ein bisschen schwül heute, es ist ein bisschen drückend. Wir waren schon fleißig. Deswegen dürfen wir uns jetzt auch einen Schluck Kaltgetränk gönnen. Absolut. Aber generell haben wir diesen Monat unfassbar viel gegrillt. Ich würde sagen, im Mai ist ist bei uns richtig... Ja, jetzt gerade zieht hier ein, eine ordentliche Grillwolke Was? in die Wohnung. Nein, aber wir haben tatsächlich, ich würde sagen, Mai ist definitiv, also wir, wir grillen ja immer. ne? Wir ja. sind ja definitiv Menschen, wir grillen auch im Winter. Wir haben das, das wir große auch Winter, ja. wir haben das große Glück, eine überdachte Dachterrasse zu haben oder teils überdachte Dachterrasse, sodass wir durchaus auch geschützt sind. Schon
0: mehrfach sind. draußen gegrillt
1: haben. Aber ich würde sagen, der Mai war bei uns auf jeden Fall der Grillmonat. steht. Grillst-
0: also wo wir auch für uns abends ne ganz oft... Ach, wir haben privat gegrillt, wir haben Aufträge gegrillt. Also es war schon wirklich äh, viel zu tun, was das angeht. Aber es macht ja auch immer wieder Spaß, am Grill zu stehen.
1: Ich finde es vor allen Dingen tatsächlich für die Feierabendküche auch so ja. angenehm. so unkompliziert und schnell und du so stehst nicht irgendwie in der Küche rum. Ja. finde das tatsächlich sehr, 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 sehr cool. Ja, absolut. Und äh, Flammlachs wird es definitiv für uns nicht das letzte Mal gegeben haben.
0: Ach, nee, ganz bestimmt nicht. Und das lohnt sich definitiv. Wir haben einen halben Lachs bestellt. Mhm. Der ist ja auch nicht immer so ganz leicht zu kriegen. Aber wir haben es tatsächlich im Internet bestellt, weil ja. in Köln muss ich
1: sagen. Also wenn jemand von euch einen Tipp hat, korrigiert uns und schickt uns gerne Tipps. Aber
0: so richtig richtig cool ist das mit Fisch in Köln bekommen für uns ist bisher noch nicht so oder? Warum sind wir beide ja Menschen, wir bereiten uns nie so zeitlich perfekt <lacht> vor. Das heißt, Nein. wir wollen heute Abend irgendwas grillen und dann müssen wir das Grillgut auch da ja, haben. Ja, aber selbst wenn
1: ja, oder wir sagen, oh ne, wir müssen ja in zwei Tagen den ja. Lachs machen.
0: Ja, Wo kriegen wir den denn jetzt her? Hat man den nicht. Deswegen bestellen wir den in dem Fall bei einem tollen Lieferanten und das geht ja, auch sehr
1: gut. Das hat super gut funktioniert. Und eine andere richtig coole Entdeckung, die wir auch dank eines Auftrags machen konnten, haben wir bei uns auf den Markt. Wir gehen immer samstags hier schön bei uns auf dem Wochenmarkt und da gab es... Wildlachs. <lacht> Wildlachs, Wild
0: du bist auch ein Wildlachs. Es gab Wildspargel. <lacht> Wilder Spargel. Wilder Spargel, der wird handgepflückt im Wald, haben die uns erzählt.
1: Und der sieht ein bisschen aus, wie sieht der aus? Wie ein Getreide, oben. Ja. So eine Ehre. Das sah eher wie eine Ehre oder sowas also aus, wie, wie, bei einem, wie bei einem Spargel, das ja hier oben aussieht. Dann ist der so ganz dünner Stiel, also eher wie so ein Blümchen irgendwie, also ein dünnes, dünner Stiel und oben ist wie so eine Ehre irgendwie dran. Ja. Ja, wir waren so, keine Ahnung, was ist das noch nie in unserem Leben gehört, keine Ahnung. Und Aber dann haben wir gefragt, wie man ihn macht.
0: Ja, und die haben einfach nur gesagt, ein bisschen Grillen, also Angrillen und ein bisschen Knoblauch und ein bisschen und Öl.
1: Und das, heißt, das war's schon. Und so haben wir es auch gemacht. Wir wir haben haben einfach,
0: Pfeffer, oder haben wir Pfeffer dran gemacht? Ich, boah, ich weiß. Wir haben, nicht,
1: ich glaube, wir haben einfach Öl, drüber, Salz, Pfeffer, doch ja. Öl, drüber, Salz, Pfeffer, okay. ein bisschen Zitrone und dann ab damit. Und drauf Öl. gelegt. Und das war so toll. Und wir hatten. Mein Bruder und seine Freundin da und die waren völlig hin und weg. Ich glaube, Jan hätte das ganze Ding auch alleine. Ja.
0: Saskia hat äh. gesagt, das ist so ein bisschen, ändert sich ein bisschen an Frühlingszwiebeln. Ne? Ja, stimmt. Also nicht mal der Geschmack, sondern die Konsistenz. Mhm. Ein Leicht knackiger Geschmack. In ich
1: weiß jetzt gar nicht, da wir ja im Monatsrückblick sind, ob es das überhaupt
0: noch <lacht> gibt. Tatsächlich haben wir am Samstag, ich, hab, Doch. ich wollte schauen und habe nicht gesehen. Ich habe aber auch nicht danach geguckt, aber ich glaube, es gab keinen mehr.
1: Okay, also wenn ihr noch was erwischt, wilder Spargel. Müsst ihr ausprobieren. Müsst ihr ausprobieren, können wir nur empfehlen. Macht das auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig cool. Und eine andere Zeit hat tatsächlich auch angefangen, würde ich sagen, im Mai so richtig, nämlich die Erdbeerzeit.
0: Ich dachte, die Eiszeit. Die
1: Die Eiszeit hat auch angefangen, da kommen wir später zu. Aber es geht jetzt (lacht) erstmal um die Erdbeerzeit. Nein, ich wollte nur erzählen, ich habe tatsächlich ein Rezept für den Blog zusammengeschustert. Das kam aus meiner Feder, weil ich mal irgendwie dachte, wir sind wir sind zu herzhaft unterwegs. Mir fehlt <lacht> mir fehlt die süße Komponente auf dem Blog. Das denkst du ja öfter mal, ne? Ja, das ist tatsächlich oft so. Ich, was ist denn hier los? Können wir mal bitte ein paar Kuchen backen? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, cool, mache ich. Und ich habe tatsächlich, wir haben so eine Ideenliste, wo wir einfach so random alles reinschreiben, mhm. was uns irgendwie so in den Sinn kommt. Und ich glaube, ohne Quatsch, das ist schon zwei Jahre alt, die das Idee. Ist schon lange da drin, ja. Wenn ich sogar schreibe. Also ja. die ist schon ewig da drin. Und das war so ein bisschen die Idee den amerikanischen Trend, Peanut Butter and Jelly, also die Amis essen halt super gerne Erdnussbutter mit Marmelade. Wir auch. Also wir auch, aber da ist es halt so ein ganz typisches mhm. Ding und ich habe mir gedacht, da muss man doch irgendwie was Kuchiges draus, irgendwie auf der Basis das irgendwie rüberziehen und habe dann einen Blechkuchen gemacht.
0: Ist ja auch mal super, weil den kann man perfekt aufschneiden und kann sich ein Stück Voll gut. nehmen. Auf jeden Fall, also
1: beziehungsweise kein Blechkuchen, das war so eine, so eine, so eine Auflaufform, ja, aber in so einer, also in quadratischer oder rechteckiger Form und es ist im Endeffekt äh, das Beste Streusel. Wir (lacht) haben Streusel unten und wir haben Streusel (lacht) oben und dazwischen ist ein wir haben so eine Käsekuchenmasse Mhm. quasi mit Nussbutter, Mhm. dann kommt da ein Erdbeerpüree drauf okay. und dann kommen da Streusel oben drauf. Ja,
0: also schon wirklich gehaltvoll und sehr, sehr lecker.
1: Deswegen auch das Coole mit dem Quadratischen. Ich finde, genau. das ist immer einfacher als bei einem runden Kuchen. Dass man man immer wirklich, Stück schneiden. Ja, und dass man versucht, wirklich kleine. Ja, ja. Dann
0: geht das überhaupt gar nicht. Die oder oder man, man macht schon automatisch irgendwie so acht oder zwölf. Genau.
1: Und ich finde, da kannst du diese superschönen kleine, ja, ja. wie auch immer man Löffel. halten möchte, wir haben uns die so ein bisschen im Kühlschrank für ein paar ja. Tage stehen gehabt. Und das war so unser süßer Snack. Richtig. Das man mal in den Kühlschrank heimlich, vielleicht auch manchmal heimlich gewandert mhm. und hat sich. Ich bin mir sicher, dass du sehr oft heimlich dahin gewandert. Sehr, sehr oft heimlich. Mhm. Bloß die Kamera direkt da steht, ne?
0: Ich guck da nur nie rein. Das ist Mein Problem. Also ich kontrolliere dich leider nicht. Was ist denn hier leider? Ja, sollte ich vielleicht? Wow. Haben. Okay, alles mhm. klar. Mhm.
1: Das ist ja interessant.
0: Ja. Interessant und ist es schon.
1: Was war denn noch interessant im Monat Mai? Auch interessant.
0: Und wenn wir euch auch schon wieder nerven damit, aber Sriracha ist auch in diesem Monat eine <lacht> ja, diese, ganz große Nummer die gewesen. Die Sriracha-Pasta. Ja, die Sriracha-Pasta. Wir waren nämlich bei Chefkoch eingeladen.
1: Ja, wir waren bei der fantastischen Bella von ja. Chefkoch beim Lunchdate. Genau. Und haben, und ich kann, wir können uns beide tatsächlich nicht erinnern, wann wir das das letzte Mal gemacht haben, mal wieder bei Instagram live ja. gekocht.
0: Das ist schon... Das war Anfang Corona. Ja, das war in Corona ja super trendy. 2020, ne? ja. Haben als, wir alle, als wir alle
1: zu Hause gehockt haben und ja. dann hat man halt wie so live kochen gemacht, das war auch super schön. Und irgendwie waren wir direkt Feuer und Flamme, weil wir dachten, so geil, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich voll schön. Das ist eine ganz schöne Reihe von Chefkoch. Es sind immer mittags um 12, lädt Bella sich Gäste ein und die kochen dann. Und ihr könnt dann halt mitkochen, wenn ihr wollt, richtig. oder einfach nur zugucken oder sich inspirieren lassen. Und was
0: mich total gewundert hat, das war ja wirklich, wann haben wir gestartet um 12, 12 Uhr? Zwölf 12 Uhr Punkt 12 Uhr. zwölf. richtig viele unter dabei. 12 bis viertel vor oder zehn vor eins. Haben wer
1: denn da wohl an der während der Arbeit mit seinem Handy unterwegs?
0: Wie viele Leute waren da? Ich
1: weiß nicht, 4000. Das waren wirklich viele. Also das
0: hat mich total gewundert, aber ich finde es ja super. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit nee, Bella. Und das war tatsächlich extrem cool und wir
1: haben halt wieder uns das quasi die Bestätigung genommen, dass unsere Sriracha-Pasta, also Ketchup, scharfer Ketchup mit Nudeln, <lacht> richtig geil ist. Es waren alle total begeistert. Ne? Das kam super an. Wir haben eine kleine Variante gemacht, die haben wir meinem Bruder zu verdanken. Genau, danke. Wir haben nämlich Garnelen dazu gemacht. Richtig. Also wir haben es ja eigentlich ein vegetarisches Rezept, also Fleischlos, wie auch immer Fischlos. Aber Garnelen passen auch richtig gut dazu.
0: Das heißt, wir haben vorher schon die Garnelen kurz in Oliven und Knoblauch angebraten, haben sie dann im Ofen hm warm gehalten. Oder oh, fällt mir was ein? Was denn? Ich wollte jetzt gar nicht das ganze Rezept erzählen. Also es kommen, was?
1: Es kommen, ja, auch Kommentare da rein, wenn man so live ja, kocht oh macht. Ja, und das ist, ja. Und es ist so schön, Thorsten und ich sind immer, wir sind immer so ein bisschen irritiert. Wir sind ja total für kulinarische Vielfalt, ne? Wir ja. sind offen, wir strecken die Fühler in alle Richtungen ausgeführt, in alle Länder, alle Küchen. Wir mixen äh, auch gerne mal. super spannend. Wollte ich sagen. Und wir sind immer schon große Fans von Crossover-Küche gewesen. Was ja. Auch eigentlich ja Nichts Neues. Nein. Also das ist ja eigentlich was total Gängiges. Aber haben echt auch die auf dem Blog schon die Erfahrung gemacht, dass es so gewisse Gerichte gibt, gewisse Nationalitäten, die sehr, sehr empfindlich sind, wenn man mhm.
0: an, an ihre Gerichte geht. Das sind gar nicht ihre Gerichte in der Regel, sondern in den Fällen, die wir jetzt im Kopf haben, sind das Gerichte, die in verschiedenen Regionen oder verschiedenen Ländern gemacht werden, sogar gleich genannt werden, anders geschrieben, aber die die... Gesagt, ja gut, aber das gleich. ist ja super oft, es gibt ja oft Gerichte, das kennen wir zum Beispiel von, von,
1: wir sind ja große Fans der israelischen Küche und wenn man jetzt mal das alles in die orientalische Küche, das,
0: das ist ja, da hat ja jedes Land gefühlt
1: ähnliche Gerichte, die irgendwie anders
0: Shakshuka, Da hat noch niemand was wegen gesagt, aber ja. Shakshuka gibt es halt in, in Israel, Shakshuka gibt es aber auch im, Bre- im, Hebr- im hebräischen das gibt's in in jedem anderen orientalischen Land. Ich glaube, in der türkischen Land. Ecke gibt's das auch. Das heißt dann irgendwie anders. Es wird ähnlich geschrieben. Aber ich meinte jetzt, dass ich bei Chefkoch
1: konkret, da ging es dann halt eher auch um die Italiener. Ja. <lacht> und die sind ja es gibt, es gibt auch so ein Kennst du den auf TikTok? so ein Das gibt's ganz oft irgendwie. Es sind oft amerikanische Paare. Er ist Italiener und sie ist irgendwie dann Amerikanerin. Und dann geht es immer darum, was die Amis für schlimme, ja. schlimme Dinge das, das ich mit Italienischen, gesehen. die dann irgendwie, dass die Amerikaner Nudeln schneiden.
0: Oh. Aber dann würde ich jetzt und, auch. Und dann würde ich
1: also da würde ich tatsächlich auch. Also nein. Auf jeden Fall wurde uns äh, bei Chefkoch im Live dann mitgeteilt, dass Ach, ich muss dazu sagen, mh? das war nicht böse gemeint. Nein, 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 nein. Sehr, sehr freundlich gesagt. Nein, absolut nicht. Ich verstehe das. das. Ich finde das eher so ein bisschen witzig. Ich muss dann immer schmunzeln. Was darf man nicht machen? Meeresfrüchte und Parmesan. Genau.
0: Meeresfrüchte und Parmesan kann man nicht zusammen essen. Aber wenn ich jetzt eine Pasta habe, wo zum Beispiel Meeresfrüchte zu serviert werden oder drin sind. Würde ich mir trotzdem ein bisschen Parmesan Also gerne Punkt eins drüben. ist
1: erstmal, auf alle Pasta kann man gerne Parmesan drauf schmieren. Das sagst du. Also ich. Aber nicht die
0: Nonna dieses Italieners, der uns
1: <lacht> Aber es war nicht so, sie, Also aber jetzt, wir haben die
0: angefragt. aber also, bitte kein Parmesan dazu. Und wir so, mh, der ist hier. <lacht> das war übrigens der zweite Kommentar dieses. Zuschauers. Zuschauers oder, ja, Zuschauers. Der erste war, dass Riraccia und Pasta ja nun überhaupt gar nicht zusammenpasst. Ne? Also das ist nichts Italienisches. Ja, da, fang, da fangen wir jetzt schon mal an. Ja. Naja, also wir hoffen, ihr seht uns
1: das nach. Ich finde, das hat was mit Vielfalt und Offenheit ja, und, 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 und Rumprobieren auszutun. Ich finde ja, wir belesen uns und ich finde, man sollte schon auch immer einen gewissen Respekt küssen gegenüberbringen. <lacht> Und
0: man darf sie trotzdem verändern.
1: Genau. Ich finde immer tricky wird halt, wenn ich etwas benenne, sehr mhm. klar und was sehr traditionell ist und mache dann irgendwie komplett anders. Und Der Klassiker ist ja, irgendwas wie eine Schnitzel zu nennen, wenn es nicht vom Kalb ist. Das ist das finde ich nicht in Ordnung. Ich kann dann aber gerne sagen, inspiriert vom Wiener Schnitzel oder wie eine Art.
0: So, oder ist ja auch gemacht eine wird. nennen, wenn es eine Krabbe war.
1: Genau, also wenn es wenn es tatsächlich ja, ne, also wenn es wirklich eine ne, was falsches ist oder jemand sogar getäuscht wird oder eine also mhm. die Erwartung ist auf einmal total daneben, dann bin ich bei, das finde ich uncool. Aber ah, come on, also ich meine, so ein bisschen rumprobieren und so ein bisschen mixen mixen und machen. Ich, ich möchte mal ich, gerne
0: wissen, wer da draußen seinen Crepe wirklich so macht, dass ein Franzose sagen würde, ja, das ist ein richtiger Crêpe. Das also ist würde falsch sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Finde ich auch nicht schlimm, aber Oh Gott, warum
1: komme ich mir jetzt hier mit Crepe? Das ist ungefähr das Weihnachten. Das ist für Krepp mich wärme. Weihnachtsessen. Nee,
0: für mich also gar nicht. Nee, nee, Crepe kann ich das ganze Jahr über essen. Und immer wenn ich irgendwo einen crepe sehe und möchte was haben, dann kriege ich natürlich keinen, weil Sascha nämlich keinen möchte.
1: Nee, weil was ich nämlich aktuell esse, also eigentlich ja immer. Jetzt gehen wir doch in die Eiszeit. Und aktuell, wir gehen in die Eiszeit. <lacht> es ist endlich sonnig, es ist warm, wir hatten schöne Tage. Jawohl. Und wenn ich eine Sache quasi immer und ständig und jeden Tag essen kann, dann ist es Eis. Da kann ich nichts zusätzlich zu sagen. Genauso ist es. Wir haben eine fantastische, wir haben eine neue Lieblingseisdiele in Köln. Ja. In der Südstadt. verrückterweise, wie heißt sie wohl? Eis. Eis, aber mit IS, genau, wenn ihr mal nachschauen wollt, ist tatsächlich in der Südstadt überhaupt nicht unsere Hood. Nee, was, aber mittlerweile sind wir regelmäßig. Was schon heißt, wie gut es ist, weil wir tatsächlich jetzt gerne da auch mal einen kleinen Spaziergang Richtung Südstadt hinlegen. Und tatsächlich haben sie, ich glaube. Mittlerweile 48 Eissorten. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Du warst Wir haben unfassbar viele Eissorten. Ganz, ganz viel auch vegan. Also das ist so ein, Fast ein großes Thema. Ich wollte gerade sagen, es gibt, kaum, es gibt kaum Eissorten, die es nicht auch in einer veganen ja. Variante gibt. Und witzigerweise, ein paar Eissorten sogar in veganen uns beiden Besser, weil ein Ticken anders. Ja. Ich glaube, der Klassiker
0: war was bei dir? Ich meine, es wäre Pistazie gewesen. wo Nee, Pistazie, Kaffee. Kaffee war's, genau. Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee fanden wir beide in der veganen Variante irgendwie cooler. Das hatte also so mehr- ein bisschen wie so ein Eiskaffee rüberkommt, also so ein richtig <lacht> eiskalter Kaffee mit mit Eis drumherum. Auf jeden Fall war das Riecht ganz gut. cool. Dann haben sie eine
1: absolute Knaller-Eissorte, und zwar Frosties. Ja. Und das ist genau das, was ihr denkt, was es ist. Es ist tatsächlich. Die legen, Also Frosties kommen in eine Milch, dann kommen sie raus und aus der Milch wird dann quasi ein Eis gemacht und dann kommen noch so Frosties als Crunch mit rein. Ist jetzt verrückterweise gar nicht
0: so meins. Ich du das, das, das nicht früher geliebt? Nee. Die Milch von Cerealien. Ich habe so wenig Cerealien gegessen, nur eine Tüte da von irgendwas und dann habe ich einmal oder zweimal morgens das was davon das? gegessen und dann war sie irgendwann schlecht, weil nee. offen... Also bei uns war es
1: immer groß, aber meine Eltern waren, es gab nur die Basics, weil der Rest war zu ungesund. <lacht> Doch. verständlicherweise du <lacht> ihr bescheuert scheuert ist es gab Cornflakes und es gab Snacks. Snacks habe ich tatsächlich schon und im Zweifel gegessen, auch Frosties ja. eben ne? also die wo Zucker schon dran war ich war Snacks Kind ich habe
0: Snacks über alles selbst Snacks im zu Hause wirklich dann irgendwann weißt du wenn die wenn die Packung offen ist dann werden die sind ja anfangs so richtig ja irgendwann werden die so ein bisschen und knatschig. Die, nicht so lange haben die so lange haben die nicht überlebt ja, bei uns ich habe so gegessen das konnte ja auch gut, einfach so. Ja, genau, snacken. snacken, genau. Das fand ich super. Das stimmt immer. Oh Gott, ich habe
1: schon 100 Jahre keine Snacks mehr gegessen. Nein, wir kaufen keine. Und da war ja so Honig mehr. und so, dass ist ja so, so, ne, dass ja so Honig dran an diesem. Mhm. Und die Milch. Oh. Die Milch danach schmeckt richtig lecker, ja. Ja, und daraus ist das Eis gemacht. Ja. anderer Eistipp noch, wenn ihr es überhaupt mal seht, auch richtig geil, Gurke. Gurke. Fand ich super überraschend. Wir haben auf dem Blog sogar einen Gurke Gin Wir haben einen Gurke Gin Sorbet. Das, das hat mich so ein cool bisschen ist. daran erinnert, ja, genau. Das weil es im Endeffekt, also es ist auch. Also, es ist Gurke, aber es ist halt auf einer zitronigen Basis. Ich meine, du brauchst ja, mein Gurke an sich ist ja ein bisschen, so richtig wie passiert da nicht. Also, da ist eher so ein bisschen Säure mit im Spiel. Und als wir es probiert haben, wir beide direkt gesagt so, das in so einem Gin
0: Tonic mhm. oder so
1: rein, reingeschmissen ist aber auch ein. Eigentlich brauchst du nur witziges, witziges
0: Ding. Gin und da dann einfach das Eis drauf. Mhm. Perfekt. Mhm.
1: Gurkeneis. Ja. Love it. Und dann hatten wir noch ein großes Highlight. Und wir haben nämlich ein äh,
0: Geschenk eingelöst. Wir haben ein Geschenk eingelöst. Wir sind zum Geburtstag, nee, zum Weihnachtsdinner. Ja, zu unserem zum Weihnachtsdinner. sind wir eingeladen worden von ein paar Freunden. Und zwar findet in Köln jedes Jahr zweimal? Nee, einmal. Also das, wobei... Doch, ich meine zweimal im Jahr. Einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Wow. Ich bin, ich bin mir grad viel, nicht viel so an. an. Ist okay. auch egal. Über mhm. 50 Mal, 52, 53 Mal hat schon stattgefunden. Die Kölner Weinwoche. Richtig. Kölner Weinfest. Genau. Absoluter
1: Knaller. Lieben wir sehr, 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 sehr.
0: Da sind wir seit Jahren irgendwie schon jedes Mal an dem einen oder anderen Abend während der Weinwoche unterwegs. Es gab auch und schon Wein. <lacht> jeden Abend. Genau. Jedes Mal, wenn wir spazieren gehen wollten, dann sind wir dran vorbeigekommen haben gesagt, na komm, ein Weinchen können wir ja trotzdem trinken. Ne? Ja, wenn es Wetter mitgespielt hat, so ein, so ein schönes Weinchen.
1: Wir haben unser Lieblingswein auf jeden Fall, von denen auch ja. unser Hochzeitswein war. Wenn ihr euch dafür interessiert, hört gerne mal in unser. Special rein, mhm. die Jungs und die dritte Hochzeit. Da haben wir nämlich davon erzählt, Weingut Silicon aus meiner Heimat. Ähm, ja,
0: lieben wir. Dann Kannten wir schon vor der Weinwoche. Ja, aber Aber da haben wir es richtig lieben gelernt. Genau. Und wir irren uns jedes Mal wieder zu diesem Stand. Also es gibt ja nur 100 andere Stände, gefühlt. Das ist witzig, wir sind wirklich, es ist also also ich bin
1: da, glaube ich, noch schlimmer als du. Ich bin ja generell jemand, der gerne, wenn er in Restaurants ist, dasselbe bestellt, wenn er irgendwo Eis essen geht, dasselbe Eis. Und <lacht> <lacht> das Deswegen bist du. bin ich total fein damit, dass wir jedes Jahr auch am selben Weinstand verbringen. Ich würde prinzipiell auch gerne mal ein bisschen rumlaufen und probieren. Das oh, Problem ist, wir haben schon das rumprobiert und es war immer, das war immer schlecht. Es war immer schlecht. Ja. Oder schlechter. Ja. So, nennen wir es so. Auf jeden Fall haben unsere Freunde uns einen fantastischen Tag da kredenzt. Wir haben nämlich einen Bottomless Brunch bekommen. Genau. Das heißt, wir sind da Aufgeschlagen. Sind wir da aufgeschlagen. Und dann waren schon alle da. Der Tisch war gedeckt mit Köstlichkeiten. Käse, mhm. keine Ahnung, Obst, gab
0: Brote. F-
1: Lara. Genau, Lara hat Pizza,
0: Stangen, Stangen gemacht. Ja, so ein Kram halt. Ne? Es war es war richtig richtig, richtig, richtig toll. So, wie wir das mögen. Ne? Ein Glas Wein dazu. Ein Haufen also.
1: Essen auf dem Tisch. Liebe Leute dabei. Wir haben viel gelacht. Ja. haben Nee, das war das. Haben wir das Näschen äh, leicht verbrannt. Oh ja, tatsächlich. Aber nur leicht. Das war aber auch so ein bescheuert. Also das ist, ich meine, das ist halt Mai leider auch noch so ein bisschen. Ne? Da gab es so viele so Tage, weil da wusstest du nicht, wird halt warm, wird halt kalt, Sich ich eine Kurzhose an, eine lange Hose an oder packe ich vielleicht doch die Jacke uns ein. Wir
0: haben angezogen und haben uns die Jacke mitgenommen und die Jacke haben wir schon auf dem Weg Bereut. gefühlt in die Hand genommen.
1: Und hat schon richtig genervt.
0: Und sie hat so genervt, die Jacke, weil die hing die ganze Zeit irgendwie über der Bank, aber ich. wir haben sie nicht gebraucht. Selbst Jacken, mit Eigentlich das. hatte Sascha vor an dem Abend ja auch noch richtig Party zu machen, <lacht> aber was passiert, wenn man um elf Uhr morgens schon die erste Flasche Wein trinkt? Mhm. Wenn man dann so um halb neun Richtung nach Hause gehen möchte, weil das mit dem Feiern doch nicht mehr so gut ist. Sascha kommt rein, legt sich aufs Sofa oder setzt sich aufs Sofa. Ich bin nur kurz Bad gewesen, kommt zurück und da schnarcht schon jemand. Deswegen habe ich eine da direkt. Ja, schnarcht. Dann habe ich dich ins Bett geschafft und du bist sofort eingeschlafen. Seelig
1: eingeschlafen. Ja. Das war fantastisch. Ich, habe, glaube ich so Meine lange. Ich glaube, so lange habe ich nicht mehr geschlafen seit Ewigkeiten. Dass ich noch unterwegs war, habe ich nie erzählt. Ach Quatsch, erzähl ja. mir keinen Mist. Das ist eine fette Lüge. Richtig. Ach ja, das, ist, das steht auf meiner To-Do-Liste für den Juni vielleicht. Wobei das jetzt auch schon eng wird. Juni wird eng, ich möchte aber im mal, Juli. Ich möchte mal wieder.
0: Im Juli sollten wir mal feiern
1: mal ein bisschen auf die Rolle gehen, ich möchte mal wieder was tanzen.
0: Dann waren wir aber auch wieder unterwegs und zwar haben wir einen sehr guten Freund Mhm. im schönen Österreich, um genau zu sein, am Wolfgangsee, das Das erste Haus am See. Aber es ist nicht das Weiße Rössel. Nein, das ist das letzte, also fast das letzte Haus. Also nicht das Weiße Rössel,
1: wir sind, äh, genau, wir sind seit vielen, vielen Jahren, haben wir festgestellt, ich glaube sechs sogar mittlerweile an der Zahl. Ja sind wir beim Hotel Peter in St. Wolfgang. Und dazu gehört noch ein Restaurant, das heißt Paula Wirt. Und der Dominik, der das Ganze betreibt, ist ja, wie gesagt, über die Jahre ein guter Freund geworden. Und ja, wir verbinden, ich würde sagen, Arbeit und das Schöne da regelmäßig und helfen ihm halt aus mit Fotos und so ein bisschen Material, was Mhm. er benutzen kann. Und im Gegenzug
0: können wir es uns da gut gehen lassen. Das Ding ist ja, wenn Tobi, das ist der der Küchenchef Mhm. Ähm, wenn der leckere neue Gerichte hat, die auch auf dem Foto festgehalten werden müssen, dann werden die ja gekocht. Sascha fotografiert es und ich darf es essen. Auch dort gilt dasselbe <lacht> <lacht> dasselbe Konzept. Das muss ja dann auch gegessen werden, ja, ne? Wenn es ja vorge- ja
1: fotografiert wurde, muss ja auch gegessen ja, werden. Und wir warten. Es gab viele 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 Neuheiten, weil ja aufgrund deines Bandscheibenvorfalls, war, waren wir jetzt, jetzt war wir waren, ja nicht da. Nee, wir waren, wir waren genau ein Jahr nicht ja nicht da. Ja, nicht da. Dementsprechend gab es viel viel aufzuholen mhm. und es ist so lustig, das ist tatsächlich so ein bisschen unser Also ich würde sagen, neben Barcelona, was ja so unser, ja. unser Lieblingsreiseziel ist, ist das halt auch dieses Feeling von von ankommen, nach Hause kommen. Also was heißt nach Hause kommen, aber, ja, aber schon so, ein so direkt zu Hause fühlen. ne? Ja. Also du kommst da an und bist irgendwie sofort in Stimmung und du weißt sofort, hey, das werden jetzt irgendwie schöne, lustige Tage. Du
0: weißt ja auch sofort, wer dich erwartet, ne? Also was <lacht> wer
1: dich erwartet. Du kennst, man, der Ort ist jetzt auch wirklich nicht groß. Also St. Wolfgang ist eigentlich ein, ein Dörfchen. Ja. Also, da ist jetzt auch jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie so im Ort rasend viel passiert.
0: Aber das braucht es auch gar nicht, ne?
1: Nein, das ist einfach wunderschön. Der See, ich bin immer wieder überrascht. Wir sind tatsächlich das erste Mal, oder ich bin das erste Mal in meinem Leben Motorboot gefahren. Ja. Und hatte den fantastischen, <lacht> ich hatte das fantastische Vergnügen, eine Drohne richtig ausfliegen zu können, was ich ja immer sehr mag. Ich bin ja großer, ich bin ja großer Fan. Auch alles mit gut. fliegen. Ich war schon wieder total begeistert auf den Videos. Diese Fa- die Farbe von diesem See ist ja, so absolut grün. Der ist so, Tür- der ist so Türkis von Eber. Ja. Und das ist halt so krass, weil man denkt auch oft auf Fotos. Also wenn ihr mal Fotos seht, ich glaube, das sind ja fast alle Seen da in der Ecke, okay. haben ja diese Farben. Und man denkt so, das doch, da hat doch das aber doch jemand, da ist doch jemand irgendwie. beim Photoshop, der, der Finger ausgerutscht. Das ist tatsächlich so. Das ist ja. super, super krass. Ich hatte ein bisschen Adrenalinkick bei meiner kleinen drohnen ja. Ich habe sie quasi. Ich habe sie im Wasser versenkt. Nee, was, versenkt nicht. Was. Ich habe das Wasser geknutscht. Ja. Ähm, ich war total stolz auf mich, weil ich habe extra vorher geübt, die Drohne aus der Hand zu starten.
0: Und auch mit der Hand zu fangen.
1: Und mit der Hand auch zu. Also das mache ich generell relativ oft, weil ich das oft irgendwie schneller und unkomplizierter finde. Sie also aus der Luft zu fangen. Und wenn man sie dann so umdreht, dann geht sie automatisch aus. Und irgendwie hat Unser Aber der Wurzführer hatte ich auch ein bisschen bequennt, Ja, unser Wurzführer war so ein bisschen. Er hat mich ein bisschen bequatscht, weil er hatte wohl schon einen Haufen Leute da, die mit Drohnen unterwegs sind und bla, bla, bla. Selber hatte und natürlich keine gar Ahnung von, von Drohnen. Und meinte dann so, ja, du kannst ja hier auch hinten auf dem Boot, und hinten am Boot ist halt immer so ein, so ein Stück quasi Platz, du kannst ja auch da drauf landen. Ich war so, okay, ja.
0: Es war wirklich viel Platz. Und theoretisch hätte es auch
1: geklappt. Ja, und dann habe ich es gemacht und die Drohne war irgendwie im Landeanflug und hatte nicht irgendwie richtig GPS und die so ein bisschen, die trickt immer so ein bisschen rum, weil die halt denkt, die ist auf dem Wasser, weil die halt nicht peilt das
0: es ist unter dem Boot ja Wasser. Und das, äh naja, auf
1: jeden Fall ist sie dann irgendwie abgetriftet und sahen, wir sie alle schon im Wolfgangsee ertrinken und dann habe ich irgendwie nur den, den, den Hebel hochgerissen und ich war so aufgeregt, weil ich bin manchmal noch so, dass ich nicht weiß, also wie meine Links-Rechts-Schwäche, habe ich bei Drohnen die Vorwärts- und Hochschwäche, ich weiß mal nicht, welchen Steuerknüppel ich jetzt genau drücken muss. Ich habe definitiv falsch rum gemacht. Und dann ist sie halt wirklich nochmal hochgeschossen. Und ich habe sie gefangen und sie war, die Tropfen, Tropfen, sie war nass von unten. Die Tropfen fielen ja auch runter. Ja, sie war, sie war definitiv, also sie hat definitiv was gesagt. Oh Leute, ich sag's euch, ne?
0: Ja, das war schon wirklich klasse.
1: Da ging mir richtig die Pumpe, hör mal. Ja. Also ich habe, also, es ist dann halt immer alles Material weg. Das finde ich jetzt schlimm. Das ist auch dieselbe Angst, wenn so Kameras wieder weg sind. Ne? Das ist Eigentlich das Schlimme. Also klar, monetär, kohlemäßig, super scheiße, super nervig. Aber ich finde eigentlich ja das Allerschlimmste ist ja, dass dann halt auch die SD-Karte weg ist. Das stimmt. Also, das finde ich eigentlich das Schlimmste fast daran noch viel schlimmer ja, in dem Moment, weil, weil dann eben nicht alle, nur die Kohle hast. weg ist, sondern dann gefühlt alles, was du vorher irgendwie gemacht hast, ist dann halt irgendwie auch weg. Das finde ich halt richtig, richtig schlimm. Was aber ein absolutes Highlight von der Tour diesmal war, und oh mein Gott, hätte ich niemals geglaubt, dass es das ist, der Tobi hat uns nämlich mitgenommen zu einem seiner aller, allerliebsten Partner. Und das ist auf der anderen Seite des Sees, wirklich in einem Örtchen, das ist, da ist die Welt noch in Ordnung, wie man so schön sagt. Mhm. Und das sagt. Der Fuchs dem Hasen, gute Nacht gute oder Nacht, so genau. sagt man. Da ist nämlich ein eine
0: Schafsfarm. Genau. Also die sind. Das ist eine Familie. Genau, so Familie, ist eine Familie beziehungsweise
1: Mittlerweile der Sohn in erster Linie mit seiner Freundin, glaube ich. Also das sind die dies, Eltern. Aber die, die sind damit eingestiegen. Die Söhne sind, glaube ich, mit genau. dabei. Genau. Und also super modern auch im Sinne von ne, alles irgendwie mit haben eine, eine Fernwärme, also eine eigene, genau. mit der sie quasi auch noch das halbe Dorf das halbe Dorf Versorgung. irgendwie mit versorgen ja. und Photovoltaik und so, also richtig 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 coole, cooles Ding irgendwie, weil du erst so denkst, oh Gott, das ist hier irgendwie alles so von gestern und alles ist so eingeschlafen. nee das war genau halt das gar Ganze. nicht, ne super super
0: modern, tolle neue Stelle gebaut und die Stallungen haben sie selber gebaut, ne? also die haben das nicht beauftragt, richtig, alles und dann ja gibt es da irgendwie wie viele Schafe es? 172 Nee,
1: 142. So, Schafe. Und äh, die haben auch richtig Platz, die laufen dann auch noch, dann können die da irgendwie so durch so einen Gang gefühlt einen halben Kilometer noch an See irgendwie runterrennen
0: Mhm. und können da irgendwie noch Schön, richtig, richtig cool. Das Witzige, man glaubt ja immer, Schafe haben so einen Schäferhund. Nein. Das oh. ist neuerdings anscheinend nicht immer mehr so. In
1: Österreich ist es tatsächlich mittlerweile relativ normal, oder das verbreitet sich immer mehr, dass jede Schafsherde ein oder mehr, also manchmal auch zwei, hm. Alpaka ja. hat. Aber wir waren so, hä, was ist das denn? So ein schwarzes Alpaka die sind ja unfassbar witzig. Die sind so süß, die sehen aber ja auch unfassbar deppert aus. Ich weiß nicht, was bei Alpacan los ist, warum die immer so scheppe Zähne und irgendwie der halbe Mund ist irgendwie immer so ein bisschen schief. Ja,
0: und dann dieser lange Hals, ne? Die sehen ein bisschen komisch
1: ja, und die also, stehen halt immer so wie ein Erdmännchen. Ja, und dann neben, neben den Schafen. Und tatsächlich sind die deswegen in den Schafsherden, weil die die vor den Wölfen schützen. Genau. Weil Alpaka halt auch ganz krasse Herdentiere mhm. sind und die sind dann quasi Teil der Schafsherde oder verstehen sich als
0: Teil und der Schafsherde. Der, Wolf kommt, der beobachtet ja ganz gut.
1: Genau, und Schafe sind halt Fluchttiere, ne? Die machen halt einfach Reis aus, sind halt in dem Sinne blöd, wenn es jetzt um sowas geht, im Sinne, dass sie sich ja nicht wehren und nichts machen, sondern die hauen einfach ab und dann werden sie Aber das Alpaka
0: fängt an zu spucken und, und zu treten und dann ist der Wolf ganz schnell weg. Die, ich sehen. würde jetzt tatsächlich auch
1: dass so ein oder packer richtig, richtig Alarm gehen, ja. so ein Wolf irgendwie anspuckt. Dann sollte man beim nächsten Mal vielleicht später abends oder nachts mal. Sollte man sich mal anschauen. Auf jeden Fall richtig cool. Und die haben halt relativ neu so einen Shop, wo es auch coole Produkte auch von anderen mhm. Produzenten. Wir haben zum Beispiel Reis aus Österreich mitgebracht. Ja. auch also da sind Thorsten nicht immer große Fans von, ne? wenn es irgendwie so regionale, spannende Spezialitäten gibt. ne? Ich weiß, wir hatten mal Quinoa in Dänemark, also gerade wenn man auch denkt, also was ja, man auch nicht erwartet, auch ein, so nicht Heavy, Reis aus Österreich. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall, wir sind wieder in der Eiszeit. Ja, aber erstmal noch zu dem Laden, also so. was das Konzept des Ladens ja betrifft. Mhm. Die, Im Endeffekt ist es ein ganz normaler Supermarkt, so von der Optik her sehr klein, aber ein Supermarkt. Ende steht eine Kasse. Oh yes, ähm, ja, du scannst deine Sachen selbst. Aus also einem Selbstbedienungsladen. Das ist ein Selbstbedienungsladen und da ist niemand. Also, das sind natürlich Kameras, klar. Aber du gehst rein, holst dir deine Sachen, scannst die ein, zahlst am Ende, kriegst deinen Beleg und gehst raus. Fertig. Voll geil. Und mach das mal hier in Köln. Ja, gut. Der laden wir am nächsten Morgen leer. Wahrscheinlich schon. Und kein Geld Also, ich will kaufen. jetzt nur sagen, es ist halt,
1: wie gesagt, es ist alles sehr auf, auf Bio und das sind sehr besondere Produkte. Ich würde behaupten, die Zielgruppe, die die anziehen und da es natürlich wirklich in so einem Dörfchen ist, wo du jetzt auch schon gezielt hin musst, auf jeden Fall. klappt das halt gut, aber ich finde es, also wir fanden es ja beide irgendwie super praktisch. Richtig. Und es gibt auch Eis da und zwar es gibt Schafeis ja. oder Feis, Schafmilch also Eis, also genau. Schafsmilch-Eis. klingt auch ein bisschen Schaf- Schaf-
0: Schafeis, nee, Schaf-Eis. <lacht> Nein, Schafsmilch, also Eis aus
1: Schafsmilch. So, und ich war im ersten Moment so, dass ich mir dachte so, oh, okay. voll. Schauen wir mal. Hier so ein bisschen muffig schmecken. Also ich sag mal so, wir hatten in Dänemark im letzten Jahr mal ein Ziegenmilch-Eis, ja. von dem wir alle sehr positiv überrascht ja. waren. Das war Absolut. auch tatsächlich lecker. Wobei ich fand, da war die Andersartigkeit zu klassischem Eis auffälliger. Ja. Also da hat man noch mehr gemerkt. So, oh, keine. Ne, so. Ja. Und das hier war, oh mein Gott, das war so. Was war noch deine oh, Sorte? Meine gut. war übrigens Kaffee. Dumm.
0: Warum auch nicht, wie
1: immer. Ja, also wenn ihr eine Sache über Thorsten wissen möchtet, was auf für Eis
0: ist. Espresso-Eis.
1: Also Kaffee-Eis. Haselnuss ist ein großes Ding. Ja. Wenn es irgendwie sowas gibt, so Trüffel. Sowas. Sein. Und Malaga. So Mehr braucht ihr über Thorsten eigentlich nicht wissen. Ja,
0: Das ist Thorstens Eis. Das sind so meine Eisworten, ja. Naja,
1: und ich hatte, ich bin ich bin ja immer, ich mag ja immer fancy, ich bin ja auch immer so ein bisschen Opfer. Je mehr Geschiss und Schnitzel und keine Ahnung was drin ist, desto besser. Und das war ein Topfeneis, also Quark. Ist das mmh. ja? Topfungsquark. Also beziehungsweise ist ja irgendwas so zwischen Frischkäse und Quark, weil ich glaube, also ta- es wirkt, also ja, aber es ist fester als unser Quark, was da schon wieder mehr in die Frischkäse-Richtung geht. Ja. es schmeckt auf jeden Fall so Käsekuchig.
0: Käsekuchig, kann, also Käsekuchig wie deutscher Käsekuchen oder wie Cheesecake? Wenn du sagst Käsekuchen, dann ja, dann gebe ich dir recht, weil ein Käsekuchen wird ja mit Quark gemacht, deswegen passt Topfen. Ja, dann eher sowas. Deswegen, Topfen ist Quark, ja. Egal, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ja, es ist
1: nicht. Auf jeden Fall war Erdbeersoße mit drin und es war ein Butterbrösel. Ist dann eher wie so Topfenknödel, da war es wahrscheinlich eher inspiriert von, ne? Das kann sein, ja, genau. Äh, geil. Ja. Unfassbar gut.
0: Ich wäre jetzt wieder nicht meins gewesen wegen diesem Gebäck da drin, aber Scheiße. ich probiert und ich war sehr, sehr begeistert. Oh,
1: diese Erdbeersoße, das war so eine richtige Soße, die war auch noch so ein bisschen flüssig. Die Brösel, ich lieb das ja, wenn dann so verschiedene
0: Konsistenzen im Eis und so. Ich das Ding ist ja, wir sind morgens um sieben schon mit dem Tobi darüber gefahren zu der Wir Haben Eis gefrühstückt und wir haben dann um 20 nach sieben irgendwie Eis Geil, gefrühstückt. Draußen im, bei schönstem Wetter vor der Tür vom, vom Stall. Das ist etwas wahr
1: geworden. Ja, Frühstück, Frühstückseis. Das Frühstückseis. Das könnte, hm? hör mal, das könnte man versuchen mal das zu etablieren. In Spiegelei-Geschmack. Okay, jetzt wird's widerlich. Okay. Aber, die, aber Frühstückseis finde ich gut. es gibt auch, auch Kuchen zum Frühstück essen, kann auch zum Frühstück essen. Das stimmt allerdings. Ja, auf jeden Fall Schafs, also Eis, richtig, richtig cool. War eine total, coole total coole Entdeckung. Und Thorsten, aber bei einer Sache bist du ja mit Eis auch immer richtig am Start, wobei es nicht, also es ist Eis, es ist so B, es ist nicht ist B, ja. Da ist Thorsten immer traurig, wenn wir da sind.
0: Das stimmt. Weil der Tobi hat nämlich in der Küche natürlich, wie die meisten Restaurants, in der ja. Form, ein Pacojet da stehen und kannst du erklären, was ein Pacojet ist? Pff,
1: ein Pacojet ist im Endeffekt erstmal mega krasser Hochleistungs- Supermixer. Der Unterschied zum klassischen Mixer ist aber eher, dass du die Massen schon vorher vorbereitet hast oder gefroren hast, wie auch immer. Und das, der, der, das Mixmesser bohrt sich durch quasi das durch das Gefrorene durch. Dadurch hast du einmal nicht dieses Problem, das wird viele von euch kennen. Was beim Mixer, ich muss ja ehrlich sagen, auch für mich immer eines der größten nervigen Punkte. Und es gibt tausend Tipps und trotzdem passiert es super oft, dass die Messer irgendwie festdrehen oder dass das von oben ja, nicht nachrutscht und dann passiert nichts mehr und dann musst du irgendwie drin rumstochern so. Und das hast du da halt eben nicht, dadurch, mhm. dass der halt so sich da irgendwie runter durchbohrt. Das heißt, unterm Strich kannst du aus gefühlt allem Sorbet machen.
0: Aus gefrorenen Früchten.
1: Aus, du kannst Tomaten Sorbet machen, du kannst Gucken Sorbet machen, du kannst ja. die ganzen Gemüsesachen machen aus jeder gefro- gefrorenen Frucht. Es ist unfassbar cremig. Du merkst nicht mal mehr den Funken eines Stückes. Und du Wie hast ich fast noch
0: das Gefühl, es wäre irgendwie was, was cremiges drin. Also ja, das wird halt jetzt super sämig sein. ist Milch, Milch genau. ein bisschen Sahnegeschmack drin ist, also aber die Konsistenz ist halt schon sehr Die Sorbet sehr
1: für mich. sind der absolute Knaller. Das Problem ist allerdings, es ist ein profi für Gastronomieküchen, was leider dafür sorgt, dass das Ding. So um die 5000 Euro kostet. Ja, ich glaube, ne? Ja, ja Und Euro. Ist halt auch noch unfassbar groß. Wollen es nicht. Ja, so. Ähm, Aber. Also wenn ihr mal in Restaurants seid und Sorbets bestellt und euch denkt, oh mein Gott, warum ist zum Teufel, diese Sorbets sind so cremig, so geil, dann könnt ihr euch relativ ja. sicher sein, dass die ein Pakojet in der... Weil wir machen uns nichts
0: vor, das Sorbet, was man so zu Hause macht mit Rühren und so, das ist zwar lecker, aber ja, diese, so genau kann man das gar nicht rühren. Das ist ja, diese blitz so haben wir auch schon mal gemacht, ne? gefrorenes Eis genau. mit ein bisschen Milch irgendwie in den
1: Foodprozessor und mixen, das ist cool, aber du mhm. hast nie diese super cremige... Mhm. Konsistenz. Ach ja, da bin ich immer großer Fan. Es gibt so eine Sorbet-Trilogie,
0: glaube ich, als sehr mhm. Richtig gut. Aber was soll ich sagen? Vielleicht können wir euch im nächsten Monat ja ein bisschen mehr darüber erzählen, weil es gibt eine Alternative.
1: Genau, es gibt quasi den Paco Jet für Arme. Richtig. Oder für Menschen, die keine 4.000 Euro bezahlen wollen. Die fantastische Maya hat uns geinfluenced. Richtig. Und vielleicht ist zum Juni ein, Gerät, ein Küchengerät in unsere Küche eingezogen, mit dem wir jetzt auch eis Wollen wir das mal hoffen. Wollen wir es mal hoffen, wenn es denn so wäre. Können wir euch im nächsten Monat auf jeden Fall mehr davon erzählen, ja, weil bisher sind unsere Erfahrungen noch
0: zu gering. Um irgendwas drüber sagen zu wollen.
1: Außer, dass wir beide sehr angefixt, sehr angefixt sind und sehr, uns sehr, sehr, sehr darauf freuen. Genau, ansonsten haben wir es uns tatsächlich uns gut gehen lassen. Wir hatten auch einen schönen Urlaubstag mit dabei, wo genau. wir es uns richtig gut gehen lassen konnten. Wir sind E-Bike gefahren, wir sind 50 Kilometer um den See gedüst und auf Berge gekraxelt. 800 Meter, Höhenmeter haben wir gemacht, 52 Kilometer. Das ist so ein kleines Hobby von uns beiden geworden, ja. ne? Immer wenn wir irgendwo,
0: wenn man letztes Jahr in Südtirol, also auch wenn es gerade so bergisch wird, oh, ich liebe ja E-Bike. E-Bike und dann los. Das ist ja nicht so, als ob man nichts tut dabei, ne? Weil selbst wenn es steile Berge sind und man sich Das so sind wieder die Menschen, hin, die noch die E-Bike gefahren sind, die dann wahrscheinlich die sagen, sagen oh, ja, so. oh ja, wow, das fährt ja
1: quasi von allein. Denke, ja, das, das, genau. ist also das, das ist kein Motorrad, wo du jetzt einfach irgendwie drauf drückst
0: und das fährt von alleine. Du musst schon noch Was tun. Also, ich hatte größten Respekt vor den Menschen, die so oh, Berg mit Mountainbikes hochgefahren sind. Und ich glaube, die hassen auch alle E-Bike-Fahrer ein das, bisschen. Das hatte ich das Gefühl immer. Ich habe immer so gedacht, oh Gott, denk nicht. Überholt Du überholst den gerade irgendwie so entspannt.
1: Und, und der schiebt sich da irgendwie ganz, ganz im Schweiße sein Angesicht da wahrscheinlich irgendwie schon seit einer Stunde im Berg hoch.
0: Aber man muss ja auch sagen, die Leute tun das ja freiwillig. Ne? Die wissen ja, was sie tun, wenn sie mit ihrem Mountainbike. Nein, ja, absolut ohne Motor da hochreisen. Ist auch die Herausforderung. Ist natürlich Absolut, auch ein anderes, genau. äh, anderes... War nicht unsere Herausforderung. Wir werden an diesem Tag nie wieder unten gelandet. Nee, wahrscheinlich. Wenn, wenn, wir werden auch niemals oben gelandet. Wir
1: werden oben gewesen. Okay, jetzt bleiben wir hier. Nee, okay, wir werden ich nicht. Fahr, ich war... Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Ja, aber man muss ja was tun für die ganzen Richte rein, weil wir sind ja Urlaubsschlemmer ohne Ende oder generell Reiseschlemmer, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wenn wir unsere Gefilde verlassen und wenn wir auch nur gefühlt in einer Stadt sind, dann heißt es ausprobieren, essen... Leckereien testen, da kann man auch mal ein bisschen Sport machen, richtig? würde ich sagen. Aber wir, haben, aber wir haben tatsächlich auch hier in Köln eine richtig geile neue Leckerei kennengelernt. Wir waren nämlich im in, in St. Louis Café. Richtig. Und es hat uns insofern total gefreut, als das, ich glaube, wir haben es schon erzählt in, einen, in der ersten Folge, glaube ich sogar, dass wir wohnen ja auf der Schelsig. also mhm. für alle Nicht-Kölner, wir wohnen auf der falschen Seite. Und wir sind
0: auch, was das Kulinarische angeht, hier auf der Seite nicht so beglückt? Nee, wir sind eher das das nicht gewollte
1: Stiefkind ja. der Stadt, wo man besser nicht so viel mit zu tun haben möchte. Dementsprechend ist es immer ein bisschen tricky hier. Umso cooler war es, dass es mal irgendwie ein, ja, ich sag mal, hippes, hippes. ohne es jetzt irgendwie Hipster aber negativ zu meinen, Café. Es gibt es dann Louis ja auch auf der anderen Rheinseite in Groß, was schon mhm. so ein bisschen so ein Instagramable ja. Place geworden ist. Das, das
0: finde ich, war hier auch in Deutsch halt nicht der Fall. Also es waren ein ja, Du merkst, dass Publikum das Publikum ist, halt anderes, Publikum ist eben das, was drüben auf
1: der anderen auch Seite ist. Das sind halt also nicht die ganzen, genau. die ganzen Instagramer, die da irgendwie hinfahren, nur mhm. um irgendwie ein schönes Foto. Also ich bin der Letzte, der das verurteilt. Ich fotografiere auch jedes Essen.
0: Nur wegen einem Foto hinfährt.
1: Finde ich mal ein bisschen tricky. Ja. Auf jeden Fall ist das Konzept so also ein bisschen anders. ist so ein bisschen kleiner, weil der Laden auch kleiner ist. Ich glaube, die Küche ist wahrscheinlich auch nicht so groß wie drüben. Und hier haben eher so snackige Geschichten. Und das große Thema wohl aktuell sind Brioche-Sandwich. Genau. Und die waren so... Geil. Also einmal war ich ja schon sofort angefixt, weil schon auf dem Foto hast du gesehen, diese Brioche-Scheiben waren halt sehr dick, Keine Ahnung, 4 oder fünf Zentimeter, ja. also so richtige ja. dick. Also ich finde, das muss ja. Also und wenn, die waren dann
0: richtig schön getoastet?
1: Ja, die waren richtig schön getoastet und dann gab es halt coole Sorten. Thorsten hatte die klassische Frühstücksvariante, würde ich sagen. ne ja. So mit Ei. Genau, und mit mit Ei, Bacon, Tomate. Hatte ich noch Jalapeno?
0: Ja, irgendwie so. Ich, ich hatte was, also das ist nicht ganz typisch, aber für mich schon.
1: Und ich bin halt mal wieder in die, in die Ami-Ecke gegangen und habe mich für süß entschieden, aber halt auch nur so halb. Es war nämlich Banane, Nuss-Nougat-Creme und Bacon. War mega lecker. Folge. Das war richtig lecker. Wir lieben ja salz süßige Kombinationen. Da sind wir ja beide große Fans. gibt mhm. auch einige Rezepte auf dem Blog. Gerade Bacon, finde ich, passt zu Süßspeisen einfach so, 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 so gut. Gerade wenn er so ein bisschen süß angemacht ist. Ja, das finde Oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Du grinst mich so an. Nein, ich,
0: ich grinst dich aber auch nicht an. <lacht> Du guckst es gerade so, als ob du irgendwas Spannendes erzählen wolltest, doch zusätzlich zu dem Essen. Ich erwartete gerade irgendwas. Nein. Da gab es
1: auch gar nicht mehr. Es war halt super lecker. Nee, es war cool. Also ja. da merkte man halt mal wieder so, manchmal ist weniger auch mehr. Es war halt ein Sandwich. es mhm. also ist jetzt auch nicht dass jetzt es die Neuerfindung des Frühstücks
0: gewesen, aber es war richtig, richtig gut. Und was da der Fall war, wir sind im Vorfeld einmal eingeladen worden, um da hinzukommen. Um Ach so, ja. Und normalerweise, also wir machen sowas eigentlich auch nicht. Das ist immer ja. super lieb, ne? Also ich meine, ja. das ist,
1: wir, immer wir, wir gehen ja viel, viel auch essen, wir gehen viel raus und wir haben jetzt auch, ja, so vor ein paar Wochen an oder Monaten angefangen, auch immer mal wieder euch quasi Empfehlungen zu also zeigen auf, auf Instagram und so, und das ist auch alles irgendwie super schön. Aber wir wollen uns da halt tatsächlich so ein bisschen frei halten, weil alleine also ich, die Tatsache, dass man eingeladen wird, also wir kriegen ja kein Geld für, also das macht auch keiner sehr also ja, bescheuert, Aber allein die Tatsache, dass du eingeladen wirst, dann ist man immer so ein bisschen.
0: Ja, auch nach außen hin kannst du immer so aussehen, als ob das vielleicht doch nicht so ganz ehrlich ist, was man da sagt.
1: Ja, also wir haben das schon mal hier und da gemacht, gar keine Frage. Aber Aber bei so, ich sag mal, so einfachen Sachen finde ich, ja, versuchen wir da wirklich gar nicht erst den Anschein zu erwecken, dass wir da jetzt irgendeinen Laden pushen. Und ich meine, ganz oft kommt ja dann auch diese Aussage so, ja, wenn es euch nicht gefällt, dann braucht ihr auch irgendwie gar nichts machen. Ja, Ach, das aber ist das ist auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Weiß ich nicht. Da sind wir halt beide so ein bisschen oldschool und denken uns so, also, naja, wenn wir was bekommen, dann
0: möchte ich auch, dann finde ich, fühle ich mich schlecht, wenn ich dann irgendwie äh, sag so. Aber da muss man doch ganz ehrlich sagen, es war schlecht. Punkt.
1: Ja, und da sind wir, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen geschädigt von von diesem, ja, leider so ein bisschen unsäglichen Image, was so schwarze influencer Schafe unserem Job Quasi hm. so ein bisschen zugestimmt, dass wir alle so gefühlt so schon Marotzer sind, die alles irgendwie umsonst haben wollen. Von daher ist das bei uns mittlerweile tatsächlich und gerade so in dieser Gastronomie-Nummer oder auch was Hotellerie oder sowas angeht. Das das, da da an- hat man fast schon schlechtes Gewissen, weil man halt, oder nee, nicht, sondern man hat direkt dieses Gefühl, oh Gott, jetzt denken wieder alle, du willst irgendwie alles geschenkt bekommen, du willst alles umsonst haben, sowas ja halt überhaupt, also gar nicht gar der Fall nicht der ist, Fall ist ja. weil wie gesagt, im Zweifel finde ich, setzt das einen nur Mehr Noch unter mehr Druck. unter Druck und 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 man ist irgendwie so, oh Gott, oh Gott. Es gibt bestimmt auch Leute, die das machen und um dann auch gar keinen Schmerz, da einfach gar nichts zu machen das oder posten irgendwie ja. ein Foto und sagen, hey, cool. Ja. Aber, aber so also,
0: sind wir letztens tatsächlich, wir sind spazieren gewesen morgens und hatten auch vor, irgendwas zu frühstücken, aber uns ist überhaupt nicht eingefallen, was wir frühstücken könnten, also sind wir erstmal losgezogen. Kamen aber in Deutz vorbei und dann sahen wir das dann durch und sind hängen geblieben. Ja, das ist
1: sowieso, wir sind, wir sind ja sehr zu Fuß unterwegs, wir laufen immer viel durch die Stadt. Und wir versuchen tatsächlich, so gut es geht, auch bewusst immer mal andere Äckchen ja. oder mal andere Läden und auch
0: mal spontan irgendwie reinzuhuschen. Das war so ein bisschen wie so ein Urlaubstag in der eigenen Stadt. Okay, die Südstadt, ihr erinnert euch am Anfang der Folge oder ja. mittendrin, die Südstadt muss immer noch sein zwischendurch, um ein Eis zu holen. Ja, absolut, das stimmt. Also wir gehen auch gerne schon mal in die eine oder andere Ecke,
1: aber äh, nein, ich finde so so ein bisschen dieses Urlaub im, in der eigenen Stadt-Ding, können, ja. können wir echt nur empfehlen, also wir wissen uns selbst immer dabei, dass man sagt, das macht man eigentlich viel zu wenig und damit meinen wir halt so dieses Unbefangen einfach mal Lust zu loszulaufen, ohne und einen sieht man ohne großen was, was Plan, genau, Und wenn du was cool haben. findest, so wie du es halt in der fremden Stadt ja auch machen ja. würdest ne, dann siehst du irgendeinen coolen Laden ich so, oh krass, hier musst du aber mal reingehen und eben nicht zu so denken, oh ja, ich wohne ja hier kann ich ja später machen nein man macht sowieso nicht die nee, meisten richtig. Fälle die meisten in der meisten Zeit siehst du den Laden entweder läufst du nicht mehr in der Ecke oder bist nicht mehr da unterwegs oder du hast das Gefühl schon nach einem also halben Tag so ein Wochenendtag bei dem Wetter
0: bietet sich ja perfekt voll, dazu an
1: voll, voll 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 gut fand ich richtig cool aber und
0: wir haben, wir haben natürlich auch noch ein paar ich wollte gerade sagen wir
1: waren ja wir haben ja nicht also wir haben nicht nur Outdoor gegessen und sind irgendwie durch die Gegend gereist und
0: Sascha hat sich da auch noch mal influenza lassen Ach so. äh, <lacht> Ja und zwar geht's da um ein Taco genau ich habe
1: ich bin auf TikTok befeuert worden von Big Mac Tacos ja so und a weiß ich Thorsten ich liebe dieses Gerät Big Mac ja also die Soße und ne wieder gebaut aus so einem und Blub
0: und dann dachte ich mir so okay cool ganz nebenbei ja und das ist meine Frage an euch wie esst ihr euren Burger oder gerade auch ein Big Mac Esst ihr den einfach so, ihr beißt überall rein und dann dann ist er weg. Oder wie ich, ich esse den rund. Also ich esse den oh. Burger komplett rund, außenrum weg. Weil die Soße, die meiste Soße ist ja genau in der Mitte. Und die Soße beim Big Mac ist ja genau das, was am besten schmeckt. Und das ist auch bei anderen Burgern so. Also esse ich den rund und am Schluss habe ich so den vollen Genuss. Also wenn man bei so einem Burger von Genuss sprechen kann. Aber da ist die... Das gilt das die, da. die Pleasure auf der Autobahn. Sieht das bei euch auch so aus?
1: Also ja, also ich meine... Essensrituale ist ja schon mal so ein Ding für sich. Ne? Ich glaube, mhm. es gibt wenige Menschen, die sich nicht irgendwie ertappt fühlen, dass es gewisse Dinge gibt, die man auf eine sehr spezifische Art und Weise gibt. Ich Zum überlege, Beispiel,
0: dass ich mein mein Brot, also ein geschmiertes Brot mit Messer und Gabel esse. Ja, das ist.
1: Das ist einfach ein bisschen merkwürdig, aber das ist ein anderes Thema. Das ist so ein Opa-Move. Ich meine jetzt eher sowas wie, weiß ich nicht, lass mich überlegen, das fällt mir ein. Die Milchschnitte zu. Fählen quasi und dann nur das, die Creme zu essen. Oder, das habe ich zum Beispiel gerne gemacht. Die
0: Doppelkekse.
1: Genau, Doppelkekse, auch irgendwie zu versuchen, die irgendwie zu, zu, drehen. zu trennen genau. voneinander. dann Was ich auch super, super gerne in der Schulzeit beim Bäckerauto gemacht habe, ist hier diese Schokokroissants. Mhm. Da quasi so dieses Die Hautapfel. Diese in, die in Schichten, in Schichten, oh, ja. das quasi absagen. Dass du am Ende nur noch diese zwei Schokostifte. Ich hatte morgen beim Croissant noch gemacht. Übrig hat es. Also so Essensrituale ist halt, ja Gott, das gehört ein bisschen, ja. gehört halt ein bisschen mit dazu. Und ich bei Thorsten, das ist halt der Burger.
0: Aber zurück zu unseren, äh, zurück Big, zu unseren Mac Big, Big Mac Tacos. Tacos.
1: Ja, also nee, habe ich halt gesehen, dachte mir erst so, okay, cool, das ist genau was für Thorsten. Das ist, genau, das ist halt ich voll sein Ding. Dann fand ich es halt cool, weil es so unfassbar einfach wirkt Und ich finde halt gerade diese Social Media Trendy Sachen, also manchmal frage ich mich zwar, was da, also der Kochanspruch ist auf TikTok, finde ich, wirklich sehr minimal. Das muss man leider Gottes sagen. Aber natürlich haben auch wir immer wieder Situationen, wo wir selber ja auch froh sind für irgendwas super Unkompliziertes, Schnelles, ohne jetzt groß was zu machen. Und ihr könnt euch das im Endeffekt so vorstellen. Du nimmst einen Taco. Genau, am besten, am besten kleine. kleine, Die sind leider Gottes bei uns echt nicht so tricky, einfach zu finden, was ich immer noch nicht also, verstehe. In Supermärkten gibt es die in der Regel nicht. Also in besseren Supermärkten kriegst du sie schon mal. Ich verstehe überhaupt nicht, warum in den USA ist es ja normal und wenn ihr schon mal irgendwie in Kalifornien oder in irgendwas Süd, südstaatiges mhm. seid, sind die Tacos, also auch in den Läden, die sind ja immer klein. Mhm. Ich meine, aber auch in den Niederlanden und so kriegst du Kriegst du die auch. In ja. Dänemark bekommst du, also ich habe keine Ahnung, warum man sich in Deutschland kleinen Tacos nicht verschrieben hat. Ne? Nicht gesagt, <lacht> nee, nicht hier, naja, auf jeden Fall, die sind halt am coolsten und dann presst ihr quasi das Fleisch da drauf. Funktioniert übrigens auch mit den veganen Hack-Alternativen. Haben also wir das, das Hackfleisch würzt ja natürlich vorher. Genau, also das Hackfleisch wird genau. gewürzt, Funktioniert eben auch mit den veganen Hackalternativen. alternativen hab ich jetzt auch schon einige gesehen, also wisst jetzt auch nicht warum, ja. aber funktioniert auf jeden Fall auch. Und dann presst ihr das quasi, also dann haut ihr das in die Pfanne, presst das so ein bisschen an, dass das quasi diese Fleischschicht ganz dünn auf diesem Taco ist, dann dreht ihr es nochmal um. Dann ist natürlich schon geil, dass dieser ganze Saft und die ganzen Gewürze rutschen halt so ein bisschen in, den in Taco diesen, diesen Taco rein. Das heißt, der ist auch würziger, als das halt normalerweise so der da Fall ist. natürlich der Käse Dann und kommt natürlich auf. Käse drauf. Wir reden ich, ich dann erst Richtig, wir richtig. reden ja von einem Burger. Ja, und dann kommt halt dieser klassische kram ne? Also hier so Gürkchen, Zwiebelchen, Salats. Salat wie Eisberg oder Romana. Und die dann halt diese Soße. Also diese typische Burger-Soße, das ist ja meistens... Also wir ja, haben mal geguckt, es gibt ja etliche Rezepte. Wir haben selber auch mal eins gemacht. Das ist ja schon in erster Linie Mayo-Ketchup-Senf. Mhm. Dann ist wohl ganz wichtig, oder das machen wir auch immer, ist ein Schuss Gurkenwasser. Ja. Das ist so ein bisschen die Geheimzutat. Genau. Gurkenwürfelchen. Genau, gerne auch Gurkenwürfelchen. Zwiebel. Und manche machen sie ein bisschen schärfer, wobei ich finde, dass das jetzt nicht nee, muss. Ich das gehört sein. jetzt da eigentlich nicht so richtig Und ich finde ja
0: wirklich gerne scharf. Aber, Aber dafür nicht. Nee,
1: muss es muss nicht sein. Und dann kommt ihr da drüber und dann klappt ihr die quasi zusammen und dann snackt mh. ihr die einfach weg. So lecker. Ach, das war richtig gut. Es war eine fantastische Mittagspause im mhm, Studio. Das stimmt. Als wir das gemacht haben. Ja, ja, also von daher konnte ich mich dem ähm, nicht entziehen und muss es ausprobieren. Und es, ja. wurde schon, es wurde schon einige Male nachgemacht. Und ich würde behaupten, wir sind nicht alleine damit. Nee, Dass, ich, wir, ich, das, nicht. dass wir das sehr cool finden. Und ja. das Schöne finde ich ja auch an so Trends, ist ja auch, dass, das manchmal einfach nur die Idee lostritt, weil ich jetzt habe eben auch schon, also du kannst ja im Endeffekt jeden Burger, den du jetzt auch als Burger quasi bauen würdest, kannst du im Endeffekt ja genauso nee, machen. Ja, das ist ja jetzt nicht auf den Big ja, Mac irgendwie beschränkt. Du kannst dann, du kannst dann mit Bacon ran, du kannst Barbecue-Sauce, du, also, du kannst, also, es damit einfach, ja, es ist einfach eine andere ja. Art, den Burger quasi anzugehen. Das stimmt. Fanden wir auf jeden Fall richtig,
0: richtig cool. Dann hat unsere Lea noch ein paar Sachen mit uns zusammen neu inszeniert oder ganz neu Richtig, gemacht. wir haben die Lea ein bisschen alleine gelassen. Ja. Waren wir, 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 wir
1: waren ja war, unterwegs. Wir waren ja auf Jürg und waren ja jobmäßig unterwegs. Und haben der Lea gesagt, hör mal, wir haben da so ein, so ein paar Blockleichen. <lacht> also ich meine, das so schick aus. Also man sieht. muss ja wirklich dazu sagen, wir machen die Nummer jetzt irgendwie seit über elf. Es fast zwölf Jahren. Wir haben, boah, ich glaube, über 800 Rezepte mittlerweile auf dem Blog. Und da sind halt wirklich so ein paar Karteileichen bei. Also entweder welche, die irgendwie gefühlt gar keinen Text oder sowas haben, so dass es dafür sorgt, dass auch niemand von euch die irgendwie groß findet. Es sei denn, er sucht sehr konkret danach. Genau. Äh, dann haben wir einige, von denen ich froh bin, dass man sie nicht findet, weil die Fotos leider so unabhängig unabbeziehungs- sind. Furchtbar sind, dass glaube ich keiner von euch das sehen würde und sich denken würde. Das sieht aber fantastisch aus. Das, das muss ich mal ausprobieren. Das koche ich aber jetzt direkt mal nach. Na. Ja, unter anderem eben auch ein Riesling-Risotto. Riesling? Da war es eher das Foto, weil das Rezept oder die Idee. Das Rezept ist wir ab. finden wir beide immer ja. noch geil. Trotzdem hat Lea es noch ein bisschen verändert. Genau, also eine schöne Idee Genau, vom Prinzip her. Vom Prinzip her ist es. Risotto, klassisch, wie man es kennt. Weißwein-Risotto in dem Fall halt ein Riesling. Der ist so ein bisschen säurebetonter. Und dann kommt Senf mit ins Spiel. Also das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Riesling-Senf-Risotto. Genau.
0: Und unsere damalige Idee war, wir machen Eier dazu. Also so Wackweiche, genau. Wachsweiche, Wachsweiche. Eier, so wie man das bei einer Senfsoße, Senfsoße und Eier macht. Mhm. Das passte auch wirklich perfekt dazu. Aber die Lea ist, hat uns auch so ein bisschen auf den Chicorée-Trip gebracht. Mhm. Und Was ich wünsche? Es war Shikore, war es nämlich nicht, sondern es war Fenchel. Genau. <lacht> aber und wir ich- wir darüber gesprochen haben. Aber Shikore ist auch geil. Ja, Shikore ist auch geil. Könnte man auch damit machen. Aber Fenchel, es war
1: Fenchel. Ja, es war Fenchel, angebratener Fenchel. Genau. Ich, also ich und Fenchel sind ja Waren? Waren ein schwieriges Freunde. Kombi. Ist aber eher dem also ja, Tee man, geschuldet. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja auch so bescheuert, weil Dinge auf einmal ganz anders verknüpft sind. Ja. Und jeder von euch weiß bestimmt auch, dass Sachen je nachdem, wie sie zubereitet sind, wie du auch ganz anders schmecken. Und ich finde halt, ich hatte halt Fenchel-Tee, wusste ich, mag den nicht, also Fenchel raus.
0: Und bei mir war es so, ich mochte Fenchel-Tee als Kind schon. Ja. Und mochte auch Fenchel schon immer. Aber der schmeckt ja komplett anders als der Voll. Tee. Voll. gibt's es ja ne? total oft. Ob er jetzt frisch ist oder wirklich gekocht. Also selbst frisch schmeckt er ja ganz anders
1: ja. als der Tee. Und der war halt gegrillt und das war echt cool. Also das ja. mochte ich tatsächlich total gern also ich finde ja sowieso das habe ich ja schon beim Blumenkohl gelernt wenn das angegrillt oder wenn da so Röstaromen und so ein bisschen ins Spiel kommen ist das ja eh schon noch mal eine coole Sache das schmeckt dann eh nochmal ganz anders nee fand ich fand ich äh, richtig cool und dann hat Lea das auch fotografiert und wir freuen uns extrem dass ihr auf jeden Fall auch in Zukunft jetzt immer mal wieder Kreationen von äh, der eben Lea ja. bei uns findet weil die nämlich auch wirklich eine begnadete Köchin, Köchin und, Bäcker und Bäckerin ist und echt coole coole Ideen hat. Von daher und und sie auch noch eine Backware zusammen
0: gezimmert. Genau und da bin ich auch bis heute noch richtig begeistert von Sascha als erzähl er erstmal fertige... erzähl erstmal was ich gemacht habt. Okay, vielleicht macht das Sinn. Wir haben nämlich einen Käsekuchen gemacht mit karamellisiertem Rhabarber. Also der Rhabarber wird vorher richtig schön mit Zucker geröstet mhm. und karamellisiert. Fand ich voll geil. Also schon, als ich gehört habe. Idee fandest du ganz geil. Ja, fand ich. Voll. Als du den fertigen Kuchen gesehen hast, dachtest du so, hm. Ich war halt nicht
1: da. Ich war halt an der Handwerkskammer. Genau. Und da immer wieder als Dozent tätig und äh, kam halt ins Studio und sah halt den, und wusste halt, es gab Käsekuchen. Ich war so, oh, geil, und Rhabarber liebe ich ja eh über alles. Und gehst du mir in den Kühlschrank und nimm die Tortenhaube irgendwie raus und machst du so auf und denk mir
0: so, uff. Also wenn ihr, wenn ihr früher von eurer Oma so ein richtig altdeutschen Käsekuchen gebacken bekommen. Reiner Quark. Reiner Quark. Dann sieht der nicht so richtig schön aus. Weil am Rand geht der Quark so ein bisschen runter. Und dann ist da wie so eine Beule drin. Unten ist dann der Mürbeboden drunter. Ich persönlich, als ich den gesehen habe, als er fertig war, fand den richtig Also lung. jetzt muss
1: man halt dazu sagen, ich habe natürlich immer auch diese Fotobrille immer so ein bisschen aus. Ja, ne? Also ich muss mich halt ehrlicherweise immer Ich kann mich davon halt nicht freimachen. Da ist halt über die Jahre bei mir das Ding, ne, was machen wir was was für Rezepte wollen wir zeigen. Immer sehr stark auch damit zusammenhängen, wie sieht das am Ende aus. Weil ich halt weiß, oder wir beide wissen, dass das ja nur für die Leute wirklich spannend wird, wenn das ja auch irgendwie ein Schickes. ein Bild oder ein ja. Video ist, was ja auch Lust drauf macht. Sonst würden wir auch keine alten Rezepte wieder neu machen. Weil die also sind. ich meine, ganz ehrlich, sagt uns gerne, wenn ihr es anders seht, ich bin jetzt zum Beispiel Kochbücher, ohne Fotos sind ja für mich ein oh, also ich finde, No-Go. Also wenn ich, wenn wir uns Rezeptinspirationen suchen... Wir Dann. haben so einen dicken, wir haben so einen dicken Wäser, der ist Silberne Kochlöffel. Nee, ist der Silberlöffel. Ist. Der Silberlöffel. Das ist so. quasi die Bibel der italienischen, italienischen Küche. Also grandioses Buch, ne? Also da aber
0: nicht ein Foto drin. Ja, auch weniger. Also da, da
1: ist halt, da ist ja geführt jedes italienische Gericht, also da ist jedes jedes Söschen ja. in, in all seinen 45.000 Varianten irgendwie drin. Also mega geiles Buch. Aber wir tun es halt immer total schwer. Ich da kaum rein. Weil Du bleibst am Ende ja meistens an Fotos hängen. Ja, ja. Du guckst dann so, ah krass, cool, was ist das denn für ein Rezept? Und wenn du dann
0: einfach durch diese, Blät- diese Seiten blätterst, so einfach nur Text steht, Text steht, Text steht, Text steht, da fehlt mir ganz oft auch die Vorstellungskraft. Aber schaut euch einfach mal unseren Käsekuchen mit karamellisierten Rhabarber auf dem Blog an, denn das Sascha ist- hat aus diesem für ihn nicht so hübschen Tada! Werk etwas richtig Geiles gemacht.
1: Also Lea und ich haben es gerade fotografiert. Und nein, ich, ich bin ich bin fein. Ich finde es super. Und der sah vor allem im Anschnitt richtig, richtig schön aus. Der erinnerte mich sehr an einen äh, fantastischen Brababa-Kuchen, den es früher in meiner Kindheit von unserem, äh, ja, sag ich mal, Haus- und Hofkonditor gab. Der ist richtig geil. Also definitiv eher leer und dein Kuchen, ja. weil für mich hätte da noch ein Löffel Zucker, Zucker reingekommen. Aber das ist halt so eine Grundsatzsache. Von daher, wenn ihr auch so der Typ seid, oh nee, eigentlich, mir Kuchen meistens viel zu süß und gerade so Sachen, dann ist dann das ist voll leuchtet. Wenn ihr eher wie ich seid, könntet ihr jetzt auch noch einen Löffel mehr Zucker reinmachen. Ja. Aber das ist ja immer das Schöne an Rezepten, das versuchen wir auch immer so gut es geht, irgendwie mit auf den Weg zu geben. Und ich weiß, dass es beim Backen, gerade wenn die Erfahrung noch nicht so da ist, für den einen oder anderen nicht so easy ist. Aber am Ende, nehmt euch die Freiheit. Zucker... Und das gilt Löffelmein für alle Rezepte. Wenn ihr denkt, in irgendeinem Kochrezept von uns passt aber noch Gewürz XY fantastisch rein, mhm. ja, macht's halt rein. So Also, ne, voll okay. Also, oder ich find, lasst irgendwas weg. Oder lasst was weg. Also Tunk. ich finde, genau. durch an Rezepte halten. Wie gesagt, kann man machen und gerade beim Backen mit wenig Erfahrung ist es vielleicht auch die bessere Bei
0: Idee. Bei solltet ihr jetzt kein Mehl weglassen, das wäre ein bisschen blöd.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, aber mit dem Zuckerspielen ist immer so ein Ding, weil das ja auch was mit der Konsistenz macht. Ja. Aber ich sag mal alles so im 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 so, So hey, ein bisschen süßer, ein bisschen weniger süß ist da eigentlich jetzt nicht das nicht stimmt. die große die große Herausforderung. Ja und ich hoffe tatsächlich sehr, dass wir im Juni noch mal ein bisschen mehr in die süße Richtung gehen.
0: Werden wir sicherlich, weil vermutlich wird ja bis dahin ein ein Produkt geliefert worden sein, wo wir ganz viel Eis und Sorry, ich meine so aber, B machen aber ich
1: meine tatsächlich auch auf dem Blog. Also ich Hoffe, dass wir noch ein paar. Ich denke nur noch an an Sorbeet. Aber du, vor allen Dingen, ich bin noch der Eissucht, die. Nicht mehr jetzt. Naja. Auf jeden Fall, ich merke schon, die Temperaturen steigen hier gerade drastisch an. Mhm. Wir beide richten den Blick auf die Kühltruhe, wo uns die Basis für ein fantastisches Eis ähm, erwartet. Erwartet. Von daher würde ich sagen, das ist tatsächlich schon unser Monat Mai, der war nicht so spektakulär, finde ich, wie der. Monat davor. Aber es war ein toller Monat. Es, waren, es waren leckere
0: Sachen, schöne Erfahrungen. Wir
1: waren nicht so. Wir waren tatsächlich nicht so viel essen, weil wir irgendwie mehr in Action waren. Aber das ist ja auch voll okay. Das stimmt. Aber wir haben uns definitiv mehr Zeit hier bei uns genommen. Wir haben gegrillt, irgendwie unterwegs gewesen, Eis mhm. gegessen, eher so diese ruhigen, entspannten Sachen und hoffen da noch viel, viel mehr von zu machen. Im Juni wird es für uns tatsächlich in Urlaub gehen. Ja. Also wir werden einen. Wir werden im Ausland arbeiten und hängen Urlaub und hängen dran. Urlaub dran, genau. Das heißt. Nächstes Monat gibt es bestimmt spannende Geschichten aus Spanien. Ja, aus zu, Südspanien. Aus Südspanien genau zu erzählen. Aber da erzählen wir dann mehr von. Aber da erzählen wir euch nächstes Mal mehr von. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht, uns super gerne zu bewerten auf den gängigen Podcast-Portalen. Das bringt uns super, super viel, weil wir halt frisch und neu dabei sind. Und wir würden uns <lacht> natürlich auch freuen, wenn Leute uns irgendwie entdecken, die uns und den Blog vielleicht noch nicht kennen. Genau. Und daher... Schreibt uns gerne, wie immer auch an unsere E-Mail-Adresse, podcast at die die Jungs, Jungs und backen.de. Richtig. Wir freuen uns über eure Tipps, eure Ideen, Restaurantempfehlungen, Sachen, die wir ausprobieren möchten. Alles, was euch einfällt. Und ich würde sagen, wir hören uns in einem, in einem Monat wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.